0: 天津当年是北方最大的工商业城市，那么工商业和金融业它是相辅相成的，哎，这样的城市里，老银号、老银行必然集中。呃、哎，今天我们听老天津的故事哈，北四行、盐业、金城、大陆、中南，是绕不开的话题，甚至还有其他很多很多家银行，哎，都有好多故事可说啊！希望听友老师们哈。呃，专家学者们能积极的给我们讲一讲您所知道的某一家银行、某一家银行那哪一位具体的人和那一件具体的事儿，呃，哪怕是像徐老刚回忆家中曾经有一只金城银行的老式存钱罐儿，你看说起来也很有学问啊，也很有文化的。说起金城银行啊，呃，张少祖、张老师、张显明。张老师，哎，这两位张老啊，嘿，今天不约而同都要说说这家银行。哎，我听了之后发觉，这二位张老介绍的内容的确还是相互补充的，就没有太多雷同的情节、呃。尽管他们的故事中都有关键人物，那当然是一样的了。谁呢？就是周作民。上周节目当中也有老先生提到了这位民国时期的银行家啊，周作民。我们先来听张显明明老说。
1: 金城银行的创办人呢，叫周若民。这个周若民呢，是日本留学。他跟吴鼎昌啊，都是日本留学学这个银行这方面的啊，是同学。他本来名字啊叫周维新，正赶上戊戌变法失败，这个维新人士逮着就杀头。他爹一看你别维新了，你老老实实做个老百姓吧，改一个名叫周若民，这样改的名。他这个人呢，特别聪明有才。他从日本回来以后呢，就在北京的交通银行里头工作，当过这个交通银行里稽查课了、国库课了。他一个人管两个课，一共这个交通银行五个课，他一个人管俩。后来呢，他为了开展交通的银行的业务，他去趟安徽，因为安徽业务比较多，他打算在那成立一个分行。那哈是尼斯聪的地盘，杜绝别人去了不让开，他去了。去了以后呢，他知道倪氏聪爱打牌，嗯，因为倪氏聪在天津南市打牌一次就输多少万，所以他去了跟倪氏聪一块玩牌，他要了一笔活动经费。头一天在那就输了五千，然后开个支票啊，明天接着玩，诚心的输能赢他也不赢，就让倪氏聪赢。闲话之间呢，提提啊这个银行的事儿，如果你安徽要有个交通银行，你可以增加收入。我的银行里边给你资金怎么周转呢？啊，开展你的工业商业，业让你税收、啊、增加很多，提了好多好处，啊，接着还是玩牌，这事儿搁一边不提了。过了十几天呢，他带了两万块钱输没了，回来临走到李树聪那辞行去，顺便提了一句：“上次我提的银行的事儿，您看能办吗？”李树聪连杯也没打，来开了啊，欢迎。结果他走了以后啊，倪嗣冲有个幕僚，就是王志龙，在天津，倪嗣冲打牌输给王志龙了。结果他让王志龙去他那儿当了这个后路的总办了，财务交给那个王志龙管。倪嗣冲跟王志龙啊就说：“这个人呢是个人才，做事也有魄力，咱们呢得跟他合作，将来中国银行界一定有他一号。”所以这个周若民到了这个安徽啊。开了两个交通银行的分行，一个设在倪思聪这个总部就是蚌埠，一个设在芜湖。几年的功夫，把这个安徽的钱呢，大部分都弄到他的一两银行里来存了，所以业务开展特别好。这个倪思聪就想了，你那么有能耐，咱们自己办个银行不好吗？所以他跟王志龙两人一商量，跟周作民就提了，咱们办银行。因为他们原来倪世聪在天津有一个小小的银行啊，啊，没多大的这个周转能力。但是倪世聪跟王志龙在那个安徽都搂了不少钱，所以就提出来啊，咱自己办银行，我们把钱交给你。所以王志龙跟倪世聪两个人投资，由这个周若民呢负责在天津开办金城银行。这个金城银行呢，就取这个金城汤池啊，固若金汤。表示他这个银行啊特别稳固，他比盐业晚开两年，盐业是1915年开的，他1917年在天津啊正式设立总部、总管理处，办的这个天津的金城银行。这个周作民呢，果然就显示他的才能了，几年的功夫就是南三北四里边，他曾经就成为第一名了，全国存款呢他达到最高。以前是上海的这个商业储备是全国第一，后来都让他给压下去了。所以金城啊办的特别有成效
0: 。呃，南三行北四行啊，金城一度是雄居榜首的位置啊。这个这个明老的风格，他就是能把这个稍显晦涩的历史啊，加入一些细节啊，绘声绘色的给我们以说故事的方式娓娓道来。啊，信手拈来的段段故事中，会有很多令人印象深刻的场景、情节，哎，人物之间的对话等等，这个画面感就强。